0: Olá seres de luz, estou aqui para mais um vídeo da IES Quântica e dessa vez a gente vai falar sobre a criação dos nossos filhos em relação ao no a nossa qualidade da comunicação. Então uh, esse assunto é um assunto profundo onde eu vou trazer alguns conceitos do autoconhecimento e da programação neurolinguística para embasar, então, é, alguns conceitos a respeito de como melhor lidar, como melhor nos comunicarmos com os nossos filhos. E esse tema ah, eu estou trazendo muito também devido a esse momento que nós estamos de pandemia, quarentena, onde as crianças não estão comparecendo presencialmente às escolas e os pais, muitas vezes, também estão trabalhando dentro de casa. E o fato é que, com o passar do tempo, né, a gente tem bastante relato, sobre a ansiedade da criança ou até a ansiedade dos pais dentro de casa devido a não estar acostumado, não ser aquela rotina, né? aquela rotina de estar 100% dentro de casa com as crianças e ainda com a responsabilidade do trabalho, a responsabilidade de cuidar de casa e das responsabilidades em relação à criação dos filhos. Então... É comum os relatos sobre o nervosismo, a irritabilidade, então, onde que entra então aí o autoconhecimento e a programação neurolinguística. Já é sabido então em estudos que apenas 7% da nossa comunicação é a nossa fala, tá? Uh, e 55% é a nossa comunicação não verbal. Então, uh, visualmente falando, nós expressamos gestos. E não é o que a gente fala que é compreendido. Muitas vezes uh, a resposta para uma pergunta pode ser sim, no entanto, o rosto ou a posição corporal diz não. Então, o sim pode ser um sim não verdadeiro. Onde o corpo, então, vai representar hum, verdadeiramente o que a pessoa gostaria de ter dito. Então, a gente fala sobre congruência. Por exemplo, quando um atleta ganha um troféu ou uma medalha. A posição corporal da vitória, em geral, é, uma, é de uma linha visual, de um campo visual do meio para cima. Então, eu vou comemorar olhando para cima, venci. Então, essa, esse é um gesto corporal de talvez uma expressão de fala que eu possa dizer Yes! Eu venci! Eu posso! E não ao contrário, por exemplo, quando um, as pessoas estão tristes, elas tendem a abaixar o ombro ou se recolher ou o campo de visão estar do meio para baixo. Então, é incongruente alguém me perguntar, está tudo bem? E eu dizer, sim. Então, o meu corpo está dizendo que não está tudo bem. E a mensagem que nós vamos captar, então, é a do não, não está tudo bem. E onde ligar este conhecimento com o dia-a-dia -dia com as nossas crianças. Então, é, é muito importante e profundo o trabalho da escuta. É, os adultos tendem a dizer que a criança é muito nova e não entende o que a gente está falando, ou o idoso também, ah, não né? Tá entendendo o que a gente tá falando ou não tem direito de opinar. Então em muitos casos ou a criança ou o adulto, ou seja, o idoso na verdade não tem direito de se expressar. Ou melhor, eles têm total direito e necessidade de se expressar. No entanto, o pai, a mãe ou o filho daquele idoso já não considera mais a fala é, ou o pedido daquela criança ou daquele idoso. Então, dentro de casa, até nós estamos falando da pandemia, existem também não só crianças dentro de casa, mas os idosos também. E existe uma pessoa no meio dessa situação que está permeando ou negociando as, os pedidos, ou gerenciando a casa. E então, se essa pessoa não está no controle, não está equilibrada, é, existe então uma desarmonia. Então, em primeiro lugar, ah, você que está lidando com a situação do desafio, está escutando o próximo e aí a escuta não é só a criança, não é a, o idoso é o marido, é a esposa ou é a pessoa que está convivendo com você em primeiro lugar, está havendo a escuta, e se está havendo a escuta, você está sendo congruente em relação a sua linguagem corporal com aquilo que você faz e fala né? então então eu vou colocar agora é, dois vídeos que eu observei na internet que são atos de extrema violência e que eu não sei ao certo se as pessoas estão despertas para o que é ou não é violento e aquilo que estão se fazendo em relação à linguagem ou à forma que se comunica com uma criança. E por isso o tema veio, falando inicialmente, da criação dos filhos. Né? Então, o primeiro vídeo eu vou colocar aqui... É Boa, então. Não quer não? Não quer não? Tá bom, vou dar pro ursinho. É que tem aqui? Não quer não, ursinho? Tu não quer não? Poxa, toma! Toma, toma, toma! Toma, aí. E esse primeiro vídeo ele mostra uma atitude é, não-verbal para que a criança se alimente. E agora, então, vamos verificar um outro, uma outra forma é, não-verbal sobre uma comunicação que é feita para uma criança, um bebê, e como ela se comporta como ela reage? Eu, quererem tal charme, ah, 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 Eu estou. ah, 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 Vamos ver uh, nesses dois vídeos que, no primeiro caso, a gente tem, então, um, um abuso, uma violência em forma de brincadeira né para que uma criança, então, se alimente. É, muita gente acha engraçado, mas... Uh, o que, que esse, vídeo, esse vídeo tem a ensinar, como que a gente está lidando e se comportando com as nossas crianças, o nosso futuro. E no segundo caso, é uma forma de, uh, de programar a, a, a nossa mente, onde, é, através de uma linguagem não verbal... A, essa pessoa está induzindo né, aquela criança a, a um sentimento como se tivesse sido ferida e sem que tivesse acontecido nada fisicamente, ali existiu uma programação neurolinguística e aquela criança então reagiu a um estímulo. Então, o que esses dois vídeos têm a dizer e a contar para a gente? Como nós estamos nos desenvolvendo? Como nós estamos uh, lidando, então, com a criança, ou seja, com o idoso, ou seja, com as pessoas que estão dentro da nossa casa? Se nós estamos tratando-as com respeito, se nós estamos ouvindo para que a gente puder, possa, então, uh, ter o um melhor resultado... E aí quando a gente uh, interrompe o processo da comunicação, a gente pode ter uh, um processo de criação de crenças com essas pessoas, uma crença da não comunicação, uma crença em dizer oh, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, porque a pessoa é interrompida, ou a pessoa... Uh, é tratada de uma forma como como nós vimos nesses vídeos que são extremamente graves. Então o despertar para o autoconhecimento é muito importante. O despertar para como funciona as nossas redes neurais, a nossa neurolinguística é extremamente importante o que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos nos alimentando neurologicamente. Então queremos ter crianças que se expressam, que falam sobre sentimento, que falam sobre uh, os seus desejos, os seus sonhos. Crianças que se expandem, que se expressam. Então é isso, gente. Uh, eu tenho certeza que esse conteúdo é de grande valia, de grande importância e nos vemos nos próximos vídeos. Muita luz!